0: פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 59, נישואי הכלא של סטנפורד, סקרנות, חלק ט'.
1: המטתים הומצאו בתקופה שנקראה בפי המוגלגים ימי הביניים, כביכול על ידי מכשפה אגדית בשם סלסטיה רלבו, לכאורה נינת נינת נינתו של מרלין. סלסטיה רלבו, או איזה אדם או קבוצה שהמציאו את הלחשים הללו, לא ידעו שום דבר על מכניקה ניוטונית. מטתים, לפיכך, עבדו על פי פיזיקה אריסטוטלית. הם טסו לאן שכיוונת אותם. אם רצית לטוס ישר קדימה, כיוונת אותם ישר קדימה. לא היית צריך לדאוג לשמר דחף כלשהו כלפי מטה כדי לבטל את השפעת הכבידה. אם ביצעת פנייה עם מטתה, כל המהירות החדשה שלו הייתה בכיוון החדש. הוא לא נע הצידה בגלל התנע שלו. למטתים הייתה מהירות מקסימלית, לא תאוצה מקסימלית. לא בגלל משהו שקשור להתנגדות אוויר, אלא משום שלמטתה היה אימפטוס אריסטוטלי מקסימלי שהלחש שלו היה יכול להפעיל. הארי מעולם לא הבחין בכך מפורשות, אף על פי שהייתה לו קואורדינציה טובה מספיק כדי לקבל את הציון הגבוה ביותר בשיעור תעופה. מטתים עבדו באופן כל כך דומה לאיך שהמוח האנושי ציפה אינסטינקטיבית שיעבדו, עד שהמוח שלו הצליח להתעלם לחלוטין מהעובדה שהם מגוחכים פיזיקלית. הארי, ביום חמישי של שיעור התעופה הראשון, הוסח על ידי תופעות יותר מעניינות למראה, מילים שנכתבו על נייר וכדור אדום זוהר. אז המוח שלו פשוט השהה את הספק, סימן את המציאות של מטתים כמקובלת, והמשיך ליהנות, בלי לחשוב על השאלה אפילו פעם אחת, על אף שהתשובה אמת עצובה היא שאנחנו חושבים רק על חלק זעיר מכל התופעות שאנו נתקלים בהן. זה הסיפור על איך הארי ג'יימס פוטר אבן סוורס כמעט נהרג על ידי חוסר הסקרנות שלו. משום שטילים לא עבדו על פי פיזיקה אריסטוטלית. טילים לא עבדו כמו שמוח אנושי היה מצפה אינסטינקטיבית מדבר מעופף לעבוד. מטתה מחובר לטיל, אם כן, לא נע כמו המטתים הקסומים עליהם הרי היה רוכב מיומן. שום דבר מזה לא באמת חלף בתודעתו של הארי באותו הרגע. בתור התחלה, הרעש החזק ביותר ששמע בחיים מנע ממנו לשמוע את עצמו חושב. נוסף על כך, האצה מעלה בתאוצה הגדולה פי ארבע מתאוצת הנפילה החופשית, משמעה שהיו לו בערך שתיים וחצי שניות בסך הכל, כדי לעבור את כל הדרך מתחתית אזקבן לראשו. ואף על פי שהן היו שתיים וחצי מהשניות הארוכות ביותר בתולדות הזמן, לא היה שם מרווח מספיק כדי לחשוב הרבה. זה היה רק מספיק זמן כדי לראות את האורות של קללות האלהים נורים לעברו, לעטות כלות את המטטה כדי להתחמק מהם, להבין שהמטטה פשוט המשיך עם אותו הטנע פחות או יותר במקום לטוס בכיוון שהפנה אותו, ולהפעיל את הקונספטים חסרי המילים לעזאזל ואז ניוטון. ובעקבות כך, הרי איתה את המטטה שלו בזווית גדולה בהרבה יותר, והם החלו להתקרב מהר מאוד לקיר. אז הוא הטה אותו לצד השני, ואז הגיעו לעברם עוד אורות, והסוהרסנים החליקו מעלה לכיוונם יחד עם יצור מכונף ענקי מאש לבנה זהובה. אז הרי הפנה את המטטה שלו לכיוון השמיים שוב, אבל כעת הוא עדיין החליק לעבר קיר נוסף, אז הוא הטה את המטטה שלו כלות, והפסיק להתקרב, אבל אז הוא היה קרוב מדי, ולכן הוא הטה אותו שוב, ואז האילאים המרוחקים על המטטים שלהם כבר לא היו כל כך מרוחקים. והוא עמד להתנגש באישה הזו, אז הוא סובב את המטטה שלו לצד השני, ורגע לאחר מכן הבין שהטיל שלו הוא להביור רב עוצמה, ובשבריר שנייה הוא יפנה ישירות לעבר ההילאית, אז הוא סובב את המטטה שלו הצידה, בזמן שהמשיך לעלות מעלה. והוא לא הצליח לזכור האם הוא פונה לעבר הילאים כלשהם עכשיו, אבל הוא לפחות לא פנה לעברה. הארי החטיא עוד הילאי במטר בערך, טס לידו על להביור מופנה הצידה, ונע למעלה במהירות שהארי יאריך לאחר מכן כ אם היו צרחות של עילאים צלויים, הוא לא שמע אותן, אבל זו לא הייתה ראייה לכאן או לכאן, משום שכל מה שהרי שמע כרגע היה רעש חזק מאוד. שתי שניות רגועות, עם כי לא שקטות נוספות לאחר מכן, לא נראה היה שיש עילאים בסביבה, או סוהרסנים כלשהם, או יצורי להבה מחונפים ענקיים, והבניין העצום והנורא של אזקבה נראה קטן להפתיע מהגובה הזה. הארי הפנה את המטטה שלו לעבר השמש, שבקושי נרעתה דרך העננים. היא לא הייתה גבוהה בשמיים בשעה זו ובחודש הזה בחורף, והמטטה האיץ למשך שתי שניות נוספות בכיוון הזה, וצבר מהירות מדהימה מהר מאוד לפני שטיל הדלק המוצק כילה את עצמו. לאחר מכן, כשהארי הצליח שוב לשמוע את עצמו חושב סוף סוף, נשמעה רק שאגת הרוח מהמהירות המגוחכת שלהם, וידיו המחוזקות בקסם של הארי שאחזו במטטה, בסך הכל התנגדו לגרר המעט שנוצר מתנועה מהירה יותר ממהירות טרמינלית. ואז ארי חשב על כל הדברים האלה, על מכניקה ניוטונית, ופיזיקה אריסטוטלית, ומטתים, ותילאות, וחשיבות הסקרנות, ועל זה שהוא בחיים לא יעשה משהו כל כך גריפינדורי, עד שלא ילמד את סוד חיי הנצח של אדון האופל, ולמה הקשיב לפרופסור קווירינוס, אני מבטיח לך ילד, לא הייתי מנסה זאת אלמלא הייתי בטוח בהישרדותי שלי. קווירל, בן, אם תנסה לעשות משהו עם טילים בעצמך, אני מתכוון לכל דבר שהוא, בלי מבוגר מקצועי שמשגיח, אתה תמות וזה יגרום לאימא להיות עצובה, ורס אבנס. מה? צווחה אמיליה על המראה. הרוח גבעה ליטה לרמה נסבלת, כשהתנגדות האוויר, האתה אותם. מה שנתן להארי הזדמנות מספקת להאזין לצליל הזמזום המצלצל שמילא את כל מוחו. פרופסור קווירל היה אמור להטיל לחש אקווייטוס על צינור הפליטה של הטיל. כנראה שיש גבול למה שלחש אקווייטוס יכול לעשות. בדיעבד, הארי היה צריך ליצור בשינוי צורה הזוג אטמי אוזניים ולא לסמוך על לחש אקווייטוס, אם כי בטח גם לא היה מספיק. ובכן, ריפוי קסום בטח יכול לעשות משהו לנזק בלתי הפיך לשמיעה? לא, ברצינות, לרפואה קסומה בטח יש משהו שיכול לטפל בזה. הוא ראה תלמידים שהולכים לגברת פומפרי עם פציעות שנשמעו הרבה יותר חמורות. האם יש דרך להשתיל אישיות דמיונית לראש של מישהו אחר? שאל אפלפף. אני לא רוצה להמשיך לחיות בשלך. הרי דחף את הכל לאחורי מוחו. אין באמת משהו שיכול לעשות לגבי זה עכשיו. אם יש משהו שהוא כן צריך לדאוג לגביו? ואז הארי הביט סביבו. נזכר לראשונה לבדוק האם בלטריקס או פרופסור קווירל הועפו מהמטטה. אבל הנחש הירוק עדיין נותר ברתמה שלו, והאישה המצומקת עדיין נאכסה במטטה. פניה עדיין צבועות בצבע החולני, ועיניה עדיין בוהקות ומסוכנות. כתפיה רעדו כאילו היא צוחקת בהיסטריה, ושפתיה נעו כאילו בצעקה, אבל שום קול לא בקע. אה, נכון. הארי הוריד את ברדס גלימתו, והצביע על אוזניו כדי שתדע שהוא לא שומע. מה שהוביל את בלטריקס לאחוז בשרביטה, לכוון אותו על הארי, ולפתע הצלצול באוזניו פחת, והוא הצליח לשמוע שוב. רגע לאחר מכן, הוא התחרט על כך. הקללות שהיא צרכה על אזקבן, סוהר סנים, הילאים, דמבלדור, לוציוס, ברטי קראוץ', משהו שנקרא מסדר עוף החול, וכל מי שעמד בדרכו של אדונה האפל וכולי, לא היו הולמות למאזינים צעירים ורגישים, והצחוק שלה פגע באוזניו הבריאות. מספיק בלה, הרי אמר לבסוף, וקולה נעלם ברגע. השתררה שתיקה. הרי עטה מחדש את הברדס על ראשו, מתוך עיקרון, והבין באותו הרגע שייתכן שיש להם טלסקופים שם למטה או משהו, בדיעבד להוריד את הברדס שלו אפילו לרגע הנראה כמו צעד מפגר להפליא. הוא קיווה שהמשימה כולה לא תיכשל בגלל הטעות האחת הזו. אנחנו באמת לא נועדנו לזה, לא כך, ציין סלידרין. היי, hey, מחה האפל פף מתוך רפלקס טהור, אנחנו לא יכולים לצפות לעשות הכל בצורה מושלמת בפעם הראשונה, אנחנו בטח רק צריכים עוד אימון, תשכחו שאמרתי את זה. הר הביט שוב לאחור, ראה את בלטריקס מביטה סביבה, הבעה מבולבלת וטמאה על פניה. ראשה המשיך להסתובב ולהסתובב, ולבסוף בלטריקס שעלה, קולה השקט יותר כעת.
2: אדוני, איפה אנחנו?
1: מה זאת אומרת? היה מה שהארי רצה לשאול, אבל אדון האופל לעולם לא יודה שלא הבין משהו, אז הארי השיב ביובש, אנחנו על מטאטא. האם היא חושבת שהיא מתה וזה גן עדן? ידיה של בלטריקס עדיין היו כבולות למטאטא, אז היא הצביעה עם אצבע מעלה כששאלה, מה זה? הארי הביט לעבר המקום אליו הצביעה עם אצבעה, וראה שם שום דבר מיוחד למעשה, ואז הארי הבין. אחרי שהתרוממו מספיק, לא היו עוד עננים שהסתירו אותה. זאת השמש, בליקירתי? זה יצא מחושב להפליא. אדון האופל נשמע רגוע לחלוטין, ואולי מעט חסר סבלנות, בעוד הדמעות החלו לזלוג במורד לחייו של הרי. בקור האינסופי, בחשיכה המוחלטת, אין ספק שהשמש הייתה זיכרון מאושר. ראשה של בלטריקס המשיך להסתובב.
0: והדברים הצמריריים?
1: היא שאלה. עננים. שתיקה, ואז בלטריקס שאלה.
0: אבל
2: מה הם?
1: הרי לא ענה לה. לא היה שום סיכוי שהקול שלו היה יכול להיות יציב. הוא השקיע את כל כוחותיו בלנשום בצורה סדירה בזמן שבכה. לאחר זמן מה, בלטריקס התנשמה. ברכות כזו עד שהארי כמעט ולא שמע, ואמרה,
0: יפה!
1: פניה נרגעו לאיתן, הצבע עוזב כמעט באותה המהירות כמו שהגיע, גופה השלדי צנח כנגד המטאטה. השרביט השאול התלתל חסר חיים מהרצועה שנקשרה לידה חסרת התנועה. אתה בטח צוחק! מוחו של הארי נזכר אז שלשיקוי השיקומון היה מחיר. בלטריקס תישן למשך זמן ממושך, אמר פרופסור קווירל. ובאותו הרגע, חלק אחר בהארי נעשה משוכנע לחלוטין, בעודו מביט לאחור על האישה המצומקת והלבנה קגיר, שבאור השמש הבהיר נראתה מתה יותר מכל דבר חי שהארי ראה מעודו, שהיא באמת מתה. שהיא הרגע אמרה את מילתה האחרונה, שפרופסור קווירל טעה במינון, או שהקריב בכוונה את בלטריקס כדי להגן על ההימלטות שלהם. האם היא נושמת? הארי לא הצליח לראות אם היא נושמת. על המטטל לא הייתה שום דרך להושיט יד לאחור ולבדוק את הדופק שלה. הארי המשיך להביט קדימה כדי לוודא שהם לומדים לא להתנגש בשום סלע מעופף, המשיך לכוון את המטטל לעבר השמש, הילד הבלתי נראה והאישה האולי מתה רוכבים לעבר אחר הצהריים. בעוד אצבעותיו אוחזות בעץ כה חזק עד שהלבינו. הוא לא יכול לשלוח יד לאחור ולבצע הנשמה מלאכותית. לבטוח בכך שפרופסור קווירל לא היה מסכן אותה? מוזר. זה היה מוזר שאף על פי שבאמת האמין שפרופסור קווירל לא התכוון להרוג את ההילאי, משום שזה באמת היה טיפשי, המחשבה על הרגעותיו של המורה להתגוננות כבר לא הרגיעה אותו. ואז הרי נזכר שעדיין לא בדק הרי ביט לאחור ולחשש מורה, הנחש לא זע בריתמתו ולא אמר מילה. אולי הנחש, משום שלא היה רוכב אמיתי, לא היה מוגן מהתאוצה, או שאולי קרבה כזו לסוהרסנים בלי מגן, אפילו לרגע בצורת אנימגוס, הילפה את המורה להתגוננות. זה לא טוב. פרופסור קווירל היה זה שאמור היה לומר להארי שבטוח להשתמש במפתח המעבר. הארי שינה את כיוון המטאטא באצבעות מול בנות, וחשב. הוא חשב חזק מאוד לזמן קצר בעל אורך לא ידוע, בו אובלטריקס אולי נשמה ואולי לא, בו פרופסור קווירל עצמו אולי כבר לא נשם לזמן מה. והארי החליט שאף על פי שניתן להתאושש מהשגיאה שבשימוש במפתח המעבר שברשותו, לא ניתן להתאושש מהשגיאה של לא לספק למוח שלו חמצן. אז הארי לקח את מפתח המעבר הבא בסדרה מנרתיקו, בזמן שהאט את המטאטה עד שעצר באוויר הכחול הבהיר. הארי לא ידע, כשחשב על כך, האם היכולת של מפתח המעבר לפצות על סיבוב כדור הארץ, כללה גם את היכולת להתאים מהירות באופן כללי עם הסביבה החדשה. הוא הצמיד את מפתח המעבר למטאטה, ואז... הארי עצר. מחזיק את הזרד, תאומו של הזרד ששבר לפני מה שהרגיש כמו שבוע. הוא הרגיש אי רצון. נראה שהמוח שלו למד את הכלל, בדרך מחשבתית של התניה אופרנטית, שלשבור של זרדים זה רעיון רע. אבל זה לא באמת הגיוני, אז הארי שבר את הזרד בכל זאת. נשמע כל בום רואה מאחורי דלת מתכת סמוכה, שגרם לאמיליה לשמוט את המראה שהחזיקה ולהסתובב עם שרביטה בידה, ואז הדלת נפתחה וחשפה את אלבוס דמבלדור, עומד לפני חור גדול ומעשן בחומת הכלא.
0: אמיליה!
1: אמר הקוסם הזקן. לא היה זכר לקלות הראש הרגילה שלו. עיניו היו קשות כמו יהלומים מאחורי משקפי חצי הסיער שלו.
0: אני חייב לעזוב את אסקמן, ואני חייב לעשות זאת עכשיו! האם יש דרך מהירה יותר ממטאטל לצאת בתחום לחשי ההגנה? לא! אז אז דקק למטאטה המהיר ביותר שלך! ברגע זה!
1: המקום שבו אמיליה רצתה להיות היה עם העילאית שנפגעה משלהבת השדים הזו, או מה שזה לא היה. מה שהיא צריכה לעשות זה לגלות מה דמבלדור יודע. אתם! המכשפה הזקנה נבחה על הצוות מסביבה.
2: תמשיכו לטהר את המסדרונות עד שתגיעו למטה. ייתכן שלא כולם נמנטו עדיין.
1: ואז לקוסם הזקן.
2: שני מטאטאים. תוכל לתדרך אותי באוויר.
1: הייתה תחרות מבטים, אבל אחת קצרה. משיכה חזקה ומעוררת בחילה תפסה מאחורי הקורקוואן של הרי, חזקה משמעותית מהמשיכה שהעבירה אותו לאזקבן, והפעם המרחק שעבר היה גדול מספיק כך שהצליח לשמוע רגע של שקט, לראות את המרחב שבין המרחבים בסדק שבין מקום אחד למשנהו. השמש שהאירה על השניים רק לרקע קצר הוסתרה במהירות על ידי ענן גשם בשעה שנורו מאזקבן בכיוון הרוח ומאירים ממנה.
2: מי אחראי
0: לזה?
1: צעקה אמיליה אל המטאטה שטס כפסע מאחוריה.
0: אחד משני האנשים.
1: אמר דמבלדור בחזרה.
0: איני יודע ברגע זה מי משניהם. עם הראשון אנחנו בצרות. עם השני אנחנו בצרות גדולות הרבה יותר.
1: אמיליה לא בזבזה נשימה על הנחות. מתי תדע? קולו של הקוסם הזקן היה קודר.
0: שלושה דברים הם צריכים בשביל שלמות, אם זהו זה. את בשר המשרת הנאמן ביותר של אדון האופל, את דם האויב הגדול ביותר של אדון האופל, ואת הגישה לקבר מסוים. חשבתי שארי פוטר בטוח כשהניסיון שלהם כנגד הסכמה נכשל, אבל אני חושש כעת. יש להם גישה לזמן. מישהו עם מחולל זמן מעביר הודעות בשבילם. ואני חושש שניסיון החטיפה של ארי פוטר נערך כבר לפני מספר שעות. וזו הסיבה שאנחנו טרם שמענו על כך, בהיותנו באסקבן בו הזמן לא יכול ליצור בעצמו קשרים. העבר הזה קרה אחרי העתיד שלנו, את מבינה. ואם זה השני?
1: צעקה אמיליה. מה ששמעה כבר הדאיג אותה מספיק. זה נשמע כמו האפל שבטקסים האפלים, ואדון האופל עצמו במרכזו. הקוסם הזקן רק הנית בראשו. פניו קודרות אף יותר. כשמשיכתו של מפתח המעבר נחלשה, השמש רק הציצה מעל האופק, נראית יותר כמו זריחה מאשר שקיעה, והמטטה שלהם ריחף מעל סלע וחול בצבע כתום כהה, שסודרו בגבעות גושיות כאילו מי שהולש את הקרקע כמה פעמים ואז שכח לרדד אותה. לא רחוק מהם, גלים נעו על פני נוף אינסופי של מים. אף על פי שהקרקע מעליה רחף המטטה הייתה גבוהה מפני הים בכמה מטרים לפחות. הארי מצמץ למראה צבעי השחר, ואז הבין שמפתח המעבר היה בינלאומי. אוי! נשמעה צעקה נשית ונמרצת מאחוריהם, והארי סובב את המטטה כדי לראות. גברת בגיל העמידה הרימה יד אחת לפיה במחוות קריאה ברורה והזדרזה קדימה. תוויה הנעימים, עיניה הצרות, ואורה שהיה בצבע חום אדמה, העידו על גזע שלא היה מוכר להארי. היא הייתה לבושה בגלימות סגולות בוהקות בסגנון שהארי לא ראה קודם לכן, וכשפיה נפתח שוב היא דיברה במבטא שהארי לא הצליח לזהות, משום שלא טייל הרבה.
2: איפה הייתם? אתם מאחרים בשעתיים! כמעט ויתה אותי עליכם! הלו?
1: השתררה שתיקה קצרה. מחשבותיו של הרי נעו בצורה מוזרה, לאט מדי, הכל הרגיש מרוחק. כאילו יש שימשת זכוכית אהבה בינו לבין העולם, ושימשה אהבה נוספת בינו לבין הרגשות שלו, כך שהיה מסוגל לראות, אך לא לגעת. היא קמה לאחר שראה את אור השחר ואת המכשפה הנחמדה, וחשב שזה נראה כמו סוף הולם להרפתקה. ואז המכשפה רצה קדימה ושלפה את שרביטה, מילאה חתכה את האזיקים שכבלו את האישה המצומקת למטאטה, ובלטריקס הורחפה מטה אל הסלע המכוסה בחול. זרועותיה השלדיות ורגליה החיוורות מדלדלות כמו דברים מתים.
2: הו, oh, מרלין!
1: לחשה מכשפה.
2: מרלין, מרלין, מרלין!
1: היא נראית מודאגת, חשב משהו מופשט ומרוחק בעינות לשתי שמשות זכוכית. האם זה מה שמרפאה אמיתית תגיד, או שזה משהו שתגיד מישהי שנאמר לה לעשות הצגה? כאילו לא היה זה הארי שדיבר, אלא חלק אחר ממנו מאחורי שמשת זכוכית נוספת, לחישה בקעה משפתיו. הנחש הירוק שעל גבה הוא אנימגוס. לא גבוהה הייתה לחישה, ולא קרה, רק שקטה. ומחוסר הכרה. ראשה של המכשפה קפץ מעלה, להביט אל המקום באוויר הריק ממנו בקעה הכל, ואז היא הביטה מטה לעבר בלטריקס.
2: אתה לא מר ג'אפה?
1: זה היה אנימגוס, לחשו שפתיו של הרי. הו, חשב הרי מעבר לזכוכית, מקשיב לצלילים שבקו משפתיו. זה הגיוני, פרופסור קווירל בוודאי ישתמש בשם אחר.
2: ממתי הוא... ב... שכח מזה.
1: המכשפה עיניך את שרביטה על אפו של הנחש לרגע, ואז הנידה בראשה בחדות.
2: לא, אין שום בעיה שמנוחה של יום לא תסדר. לא.
1: את יכולה להעיר אותו עכשיו? לחשו שפתיו של הרי. האם זה רעיון טוב? חשב הרי. אבל שפתיו בהחלט חשבו כך. שוב הניד ראש אחד.
2: אם לך השחרר לא עבד עליו...
1: החלה מחשפה, לא ניסיתי להטיל אחד. לחשו שפתיו של הארי.
2: מה? למה? אה, לא משנה. שחרר!
1: שתיקה, ואז הנחש החל לזחול לעיתו מהריתמה. הראש הירוק עולה לאט, מביט סביב. טשטוש לאחר מכן פרופסור קווירל עמד, ורגע לאחר מכן הוא נפל על ברכיו. שכב, אמרה המכשפה בלי להרים את מבטה מבלטריקס.
2: זה אתה שם ג'רמי?
1: כן, אמר המורה להתגוננות בקול ניחר למדי בזמן שנשכב על טלאי שטוח יחסית של סלע כתום או מכוסה חול. הוא לא היה חיוור כמו בלטריקס, אבל פניו היו חסרות דם באור השחר העמום.
0: ברכות, האלמא קמבל בנקר.
2: אמרתי לך.
1: אמרה המכשפה, קולה חד וחיוך קל על שפתיה.
2: קרא לי קריסטל, זה לא בריטניה ואין לנו את הרשמיות שלכם פה. וזה דוקטור עכשיו, לא עלמה.
0: התנצלותי, <laughs> דוקטור קמבל בנקר.
1: המשפט לווה בגיחוך יבש. חיוכה של המכשפה התרחב מעט, קולה התחדד.
2: מי החבר שלך?
0: <laughs> את לא צריכה לדעת.
1: עיניו של המורה להתגוננות היו עצומות כששכב על הקרקע.
2: עד כמה זה השתבש?
1: ביובש רב.
0: תוכלי לקרוא על כך מחר, בכל עיתון, עם מוסף בינלאומי.
1: שרביטה של האישה טפח פה ושם, דוקר ובודק לכל אורך גופה של בלטריקס.
2: התגעגעתי אליך, ג'רמי.
1: באמת? אמר המורה להתגוננות, נשמע מופתע כלות.
2: אפילו לא קצת. אם לא הייתי חייבת לך. <laughs> <coughs>
1: <coughs> <coughs> מה אתה חושב? אמר סליברין למבקר הפנימי בעוד הארי מאזין מבעד לשמשות הזכוכית. הצגה או מציאות? <coughs> לא יודע, אמר המבקר הפנימי של הרי. אני לא בשיא יכולתי הביקורתית כרגע. מישהו יכול לחשוב על דרך טובה לקבל עוד מידע? שאל רייבנקלו. שוב נשמעה לחישה מהאוויר הריק מעל המטאטא. מה הסיכוי לבטל את כל מה שנעשה לה?
2: הו, oh, בוא נראה. באור הכרה וטקסים אפלים לא ידועים. עשר שנים בשביל שזה יתקבע, ואז עשר שנים של חשיפה לסוהרסנים. לבטל את זה? יצאת מדעתך, אמר, מי שלא תהיה. השאלה היא, האם משהו נשאר? והייתי אומרת שהסיכוי לזה הוא אחד לשלוש...
1: המחשפה עצרה את עצמה לפתע. כשהמשיכה לדבר, קולה היה שקט יותר.
2: אם היית ידידה לפני כן, אז לא. לעולם לא תקבל אותה בחזרה. מוטב שתבין זאת עכשיו.
1: אני מצביע שזו הצגה, אמר המבקר הפנימי. היא לא הייתה פולטת את כל זה בתגובה לשאלה אחת אם היא לא פשוט חיכתה להזדמנות. מצוין, אבל אני נותן לזה רמת סמך נמוכה, אמר רייבנקלו. מאוד קשה שלא לתת לחשדות שלך לשלוט בתפיסות שלך, כשאתה מנסה לשקול ראיות כל כך עדינות.
2: איזה שיקוי נתת לה?
1: שאלה המכשפה לאחר שפתחה את פיה של בלטריקס והביטה פנימה, שרביטה מעיר באורות בצבעים שונים. האיש ששכב על הקרקע אמר ברוגע, שיקוי שיקומון.
2: יצאת מדעתך? <coughs>
0: <coughs> <coughs>
2: היא תישן <coughs> במשך שבוע אם היא יהיה לה מזל. <coughs> אני אשלח לך ינשוף כשתפקח את עיניה, אני מניחה, כדי שתוכל לבוא ולשכנע אותה לקחת את הנדר הכובל הזה. יש לך משהו שימנע ממנה להרוג אותי במקום, אם תצליח אפילו לזוז בחודש הקרוב?
1: המורה להתגוננות, עיניו עדיין עצומות, הוציא מגלימותיו דף נייר. רגע לאחר מכן, מילים החלו להופיע עליו בלוויית לשונות עשן קטנות. כשהעשן הפסיק לעלות, הנייר היחף לעבר האישה. האישה הביטה בנייר בגבות מורמות, ואז נחרה באירוניה.
2: כדאי שזה יעבוד, ג'רמי, או שבצוואה שלי ייכתב שכל הרכוש שלי יהיה פרס על ראשך. ואם כבר מדברים...
1: המורה להתגוננות שלח את ידו לגלימותיו פעם נוספת, והשליך למכשפה שק שהשמיע קול מצלצל. המכשפה תפסה אותו, שקלה אותו בידה והשמיעה קול מרוצה. ואז היא נעמדה, והאישה החיוורת והשלדית ריחפה מהקרקע לידה.
2: אני חוזרת. אני לא יכולה להתחיל לעבוד כאן.
1: חכי, אמר המורה להתגוננות, ותנועה קטנה לקח את שרביטו מידה של בלטריקס ומהרצועה. ואז ידו כיוונה את השרביט לעבר בלטריקס, עשתה תנועה מעגלית קטנה ולוותה במלמול שקט. אובליביאטה.
2: זה מספיק!
1: גערה המכשפה.
2: אני לוקחת אותה מפה לפני שמישהו יעשה לה עוד נזק!
1: יד אחת הצמידה את בלאטריקס השלדית לצידה, והשתיים נעלמו בצליל פקיקה חזק של התהתקות. ואז נפלה דממה על המקום המלא גבעות, למעט טבשת הגלים החולפים ומשב הרוח הקל. אני חושב שההצגה הסתיימה, אמר המבקר הפנימי. אני נותן לה שני כוכבים וחצי מתוך חמישה. היא בטח לא שחקנית מנוסה מאוד. אני תוהה אם מרפאה אמיתית תיראה מזויפת יותר משחקנית שמעמידה פנים? טהה <tahar> רייבנקלו. <even-claw> כמו לראות תוכנית טלוויזיה, כך זה הרגיש. כמו לראות תוכנית טלוויזיה שלא ממש התחברת לדמויות שבה. כך הכל הרגיש מעבר לקירות הזכוכית. איך שהוא, הרי הצליח להזיז את שפתיו בעצמו, לשלוח את קולו שלו אל אוויר השחר הדומם, ואז הוא הופתע לשמוע את השאלה שלו. כמה אנשים שונים אתה בכלל? האיש החיוור שעל הקרקע לא צחק, אבל ממקום מושבו על המטאטא, הארי ראה את זוויות פיו של פרופסור קווירל עולות מעלה. קצהו של חיוך עירוני מוכר.
0: איני יכול לומר שטרחתי לספור. כמה אתה?
1: זה לא היה אמור לזעזע את הארי הפנימי עד כדי כך, לשמוע את התגובה הזו, אך עם זאת הוא הרגיש... הוא הרגיש... מעורער. כאילו המרכז שלו עצמו הוסר... שר... הו. סלח לי, אמר קולו של הארי, הוא נשמע מרוחק ומנותק, כפי שהרגיש הארי הדועך. אני עומד להתעלף בעוד כמה שניות, אני חושב...
0: השתמש במפתח המעבר הרביעי שנתתי לך, זה שאמרתי שהוא מקלט הגיבוי שלנו.
1: אמר הגבר ששכב על הקרקע, ברוגע אך בזריזות.
0: יהיה בטוח יותר שם, ותמשיך ללבוש את הגלימה שלך.
1: ידו הפנויה של הארי הוציאה זרד נוסף מהנרתיק שלו ושברה אותו. עוד משיכת מפתח מעבר, מרחק בינלאומי, ואז הוא היה במקום שחור. לומוס, אמרו שפתיו של הארי, חלק ממנו דואג לבטיחות של כל השאר. הוא היה במה שנראה כמו מחסן מוגלגי נטוש. רגליו של הארי ירדו מהמטאטא, נחו על הרצפה, עיניו נעצמו וחלק זהיר ממנו קיבע את האור בכוח הרצון, לפני שהחשיכה לקחה אותו.
2: לאן תלך?
1: צעקה אמיליה, הם כמעט הגיעו לקצה לחשי ההגנה.
0: אחורה בזמן כדי להגן על הארי פוטר!
1: אמר הקוסם הזקן, ולפני שאמיליה הספיקה אפילו לפתוח את פיה כדי לשאול אם הוא רוצה עזרה, הרגישה את גבול ההגנות כשחצו אותו. נשמע פופ של התהתקות, והקוסם ואופחו נעלמו, מותירים מאחוריהם את המטאטאה שאול. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
0: בלאטריקס בלק, יעל בליאר. פרופסור דמבלדור איתמר קסנר.
2: דוקטור קמבל בנקר, מקריאה עדי קוטלר וייס.
1: פרופסור קוורנס קוור,
0: ליאור שמואל.